0: مرحبا بكم في نادي الخيال العلمي للقراءة يسعى مجتمعنا لنقل ثقافة الخيال العلمي في العالم العربي من خلال تقديم المراجعات والنقاشات لأعمال الخيال العلمي الهادفة من مختلف الأنواع سواء في مجال الرواية أو المقالات في هذه الحلقة سنطرح مناقشة لمقالة كما نريد أن نفكر بوش. تفكر في جهاز مستقبلي من خلاله يمكن للفرد أن يخزن جميع كتبه وسجلاته ومراسلاته ويكون هذا الجهاز متاحاً له آلياً بحيث يمكن أن يرجع إليه متى شاء بكل مرونة وسرعة عالية سيكون هذا الجهاز بمثابة ملحق حميم لذاكرة الفرد في يوليو من عام 1945 نشر المهندس والمخترع الأمريكي فينيفر بوش مقالة في مجلة الأتلانتيك. في هذا المقال وضع فينيفر رؤيته لمستقبل التكنولوجيا القادم. في تلك الفترة كانت نهاية الحرب العالمية الثانية. بكل مآسيها كانت تلك الفترة بحق فترة اندلاع الكثير من تكنولوجيا الحاسوب الحديثة. تتبع بوش هذه الظاهرة الجديدة بكل اهتمام. وشبهها بضخامه الثوره الصناعيه التي حدثت في القرن التاسع عشر يقول بوش عن ذلك ان الاله التحليليه ستكون المكمله لاساليب تفكير الانسان وستفكر لاجله سيكون اثرها عظيما تماما كما كان اختراع الاله في الماضي عندما خففت من عبء الانسان باعطائه القوه الميكانيكيه كبديل عن القوه الجسديه كان بوش باحثا متأملا لتلك الثورة التي غيرت الكثير من معالم الحياة في تلك الفترة وعمل بوش على تطوير رؤيته بتصورها في عام 1938 قبل أن يقوم بنشرها عام 1945 احتوت مقالة بوش على تفاصيل دقيقة جدا تخيل فيها هذه الآلة عن طريق هندستها تصوريا كان بوش مجداً في تخيله لآلة مستقبلية وأطلق عليها اسم الميمكس وأعطت أفكاره الكثير من الحلول هذه المقالة كتبت لأجل المستقبل بالفعل وكانت السبب في ولادة متصفح الويب كما نعرفه اليوم فالارتباطات التشعبية هي أحد أهم أعمدة عصر الاتصال الجديد ومن مقالة بوش هذه بزغت الفكرة لكن ما هو الدافع الذي ألهم بوش في تصور آلة الميميكس؟ وما هي آلية عمل هذه الآلة؟ على الرغم من أن التكنولوجيا الجديدة في ذلك العصر قد حلت الكثير من المشكلات إلا أن العقل الباحث يأبى أن يفوت الثغرات التي تتبدلها كان الحاسوب قد اخترع لتوه، وعلينا أن نفرق بين الحاسوب في ذلك الوقت وبين الحاسوب الشخصي الذي سيظهر في وقت لاحق وجد بوش مشكلة ظلت تلح عليه هذه الآلة تستطيع تحليل البيانات ويمكنها أن تقوم ببعض العمليات المعقدة إلا أن هناك أمراً لم يحل بعد طرح بوش هذه المشكلة في مقالته كالآتي في الوقت الراهن نحن في وضع سيء نستطيع توسيع السجل بشكل هائل ومع ذلك حتى في حجمه الحالي لا يمكننا الرجوع إليه هذه مسألة أكبر بكثير من مجرد استخراج البيانات لأغراض البحث العلمي إن مجمل العملية يجب أن تنطوي على كيفية توريث المعلومات والمعرفة المكتسبة للإنسان كانت تلك هي المشكلة التي أقلقت بوش فهو يستطيع أن يستخدم الآلة لاستخراج البيانات ولكنه لا يستطيع أن يحتفظ بسجل قابل للتعديل فيها كان بوش يرغب بأكثر من مجرد آلة قادرة على تحليل البيانات كان بوش يرغب أكثر من أي شيء آخر بالاحتفاظ بالمعلومات والتعديل عليها ومشاركتها كذلك مع الآخرين بوش كان يحلم بعصر تتفجر فيه المعلومات بشكل وفير بحيث تصبح ممكنة ومتوفرة للجميع اقترح بوش حلاً للمسألة عن طريق تخيل آلة مايكرو فيلم قادرة على أداء هذه المهمة وكانت هذه طريقة عملها ببساطة، فلنفترض أن صاحب الميمكس مهتم بمعرفة خصائص القوس والسهم، من المحتمل أن يكون لديه الكثير من الكتب والمقالات الخاصة بموضوع اهتمامه، تكون جميع هذه المقالات والكتب مخزنة في جهاز الميمكس الخاص به، في البداية يقوم صاحب الميمكس بتصفح موسوعة ويجد فيها مقالة مثيرة للاهتمام، ولكنها غير مفصلة، فيتركها محفوظة للمستقبل. بعد ذلك يجد مقالة أخرى ذات صلة كذلك بموضوع اهتمامه فيقوم بربط المقالتين مع بعضهما البعض وهكذا يمضي ببناء شبكة متصلة بالعديد من العناصر التي تهمه. وبين الحين والآخر يقوم بإضافة تعليق خاص به عليها إما عن طريق ربطها بالرابط الرئيسي الذي بدأ منه أو عن طريق دمجها برابط آخر لموضوع معين لا يمكن لتلك الروابط المتصلة أن تختفي وبعد مضي عدة سنوات يجد هذا الفرد نفسه في محادثة مع صديق وقد اتجه محور نقاشهم إلى الحديث عن القوس التركي يدرك صاحب الميميكس بأنه يمتلك معلومة ذات صلة بالموضوع وهي معلومة مثيرة للاهتمام فيقوم بنسخ جميع الروابط والمعلومات التي أوصلها ببعضها البعض ويقوم بإرسالها لصديقه ليدرجها داخل جهاز الميميكس الخاص به على الرغم من أن آلة الميميكس لم تخترع مطلقا إلا أن الحل الذي قدمه بوش كان مذهلا في طريقته لوصف عمل هذه الآلة أهدى بوش إلينا فكرة عظيمة إنها فكرة متصفح الويب أو فكرة الروابط التشعبية تماما كما أراد بوش لآلة الميمكس الخاصة به أن تفعل إذا باختصار يمكننا القول أن بوش تصور آلة متصلة عبر شبكة من الروابط والمسارات الترابطية تماما كما نستخدم الارتباطات التشعبية للويب اليوم غالبا ما يستشهد مؤرخو التكنولوجيا بمقاله بورش هذه باعتباره الرائد لتصور مفهوم الويب وقد أقر جميع مؤسسين نصوص التشعوبية مثل دوغلاس إنجلبارت وتيد نيلسون وتيم بيرنرز لي بما يدينون به لرؤية بوش كان هم بوش هو كيفية تمديد الذاكرة والقدرة على تصنيف وجمع والاحتفاظ بالمعلومات البشرية أراد بوش أن تورث المعلومات وأراد أن يتمكن الجميع من فرصة الإطلاع أو مشاركة بحث علمي أو معلومة ما بشكل سريع ودائم كل ما رغب به هو كيفية إيجاد الوسيلة التي تمكّن المعرفة البشرية من الاستمرار والبقاء. لكن علينا أن ننوه بهذا الأمر. في الحقيقة لم يكن ذلك هم بوش وحده ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية كان عدد من المفكرين الأوروبيين يستكشفون أفكاراً متشابهة بشكل ملحوظ حول تخزين المعلومات واسترجاعها حتى أنهم تخيلوا إمكانية وجود شبكة عالمية ومع ذلك ظلت مساهماتهم مهملة إلى حد كبير في التاريخ الأمريكي التقليدي للحوسبة لكننا اليوم وبفضل وصول مقالة بوش للنور وبفضل من عملوا على تحقيق رؤيته أصبحنا على علم بذلك وبهذا تكون مهمة مهمة بوش قد تمت كما أراد أصبحت المعرفة متاحة وممكنة للجميع أتمنى أن يكون محتوى هذه الحلقة قد نال إعجابكم إذا أردتم الاستزادة أكثر يمكنكم زيارة موقعنا مجتمع الخيال العلمي العربي حيث ستجدون الكثير من المقالات والمواضيع المفيدة والممتعة كما يمكنكم الانضمام إلى مجتمعنا عن طريق متابعتنا في صفحتنا على تويتر مجتمع الخيال العلمي العربي Arab Sci-Fi ويمكنكم اقتراح مواضيع أخرى ومشاركة تعليقاتكم عن هذه الحلقة لدينا الكثير لنشاركه مع محبي الخيال العلمي فترقبوا الحلقات القادمة معنا بإذن الله كانت معكم غيداء محمد من بودكاست نادي الخيال العلمي للقراءة شكرا على إعطائنا من وقتكم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء